0: Hej! Vi gör ett litet avbrott i skolpratstema kring MPF och ADHD för att lyssna på ett samtal som vi spelade in i mars med Peter Fredriksson som är skolverkets generaldirektör. När det här samtalet spelades in, då visste vi ju inte, i alla fall inte jag och Niklas, att Peter Fredriksson lämnar Skolverket. Han är fortfarande generaldirektör året ut och i det här samtalet så pratar vi om pandemins konsekvenser för skolväsendet. Härlig lyssning!
1: Det är ju det bästa stödet man kan ge alla elever att ha en sån kultur. Men ibland tycker jag själv att man tappar bort det där mest basala.
2: Hej och välkommen till skolprat. Jag heter Niklas Åkerblom och som vanligt sitter den eminenta Karin Rådberg vid min sida. Idag ser Karin ovanligt vis och ut. Du strålar, är det Karin för att du fyller 45 år idag?
0: Ja, det stämmer jag fyller 45 år och jag blev ju firad av barn som bakade ihop någonting här på morgonkvisten och tulpaner och sen en glad katt så att jag har haft en fantastisk dag än så länge och sen så får jag vara här också. Fantastiskt. Ja, men verkligen och idag kommer jag ju vara visa än någonsin.
2: Ja. Hur mår du annars?
0: Ja, men jag mår bra i modet. Ja,
2: men tack också lite bra lite så här Vårt tema för dagen är ju liksom konsekvenser i skolväsendet från pandemin och ja. själv lite förkyld lite ödets ironi som kanske spelar med ett spratt, men annars är det bra. Dagens gäst är ett ytterst välbekant ansikte och namn för de allra flesta i skolvärlden och med en gedigen skolbakgrund så blev han i maj 2017 generaldirektör för Skolverket. Varmt välkommen till Skolprat Peter Fredriksson.
1: Tack ska du ha Niklas och grattis Karin på födelsedagen. Tack
2: så mycket. Hur mår du Peter? Jag mår bra. Mm. Härligt, Nu var en ganska kort beskrivning av dig Men du har ju en gedigen skolbakgrund det Är det någonting som du vill addera i presentationen av dig?
1: Nej, vi nöjer oss med det du sa Lärare, rektor, skolchef, utbildningsdirektör, generaldirektör Sen snart sex år tillbaka
0: Och det är ju tredje gången nu då som du är med i Skolprat Fast det här är ju första gången som vi träffas på riktigt Vi har gjort det via skärm tidigare så du är ju kanske vår mest frekventa gäst då.
2: Och vi sitter ju här idag i Skolverkets byggnad. Fantastiskt fina. Mm.
0: Jättefint. Det är så grönt. Det blir man ju lugn av. Ja men Peter, Skolverket har ju nu släppt en slutredovisning kring pandemins konsekvenser för skolväsendet. Intressant läsning såklart. Men jag tänker, kan du berätta om huvuddragen i den här rapporten?
1: Tack för att du har läst den. Jag har ställt med frågan vem orkar läsa den här rapporten för den är jättetjock. Men det var kul, Klarin, att höra att du har läst den. Kanske du också, Niklas? Jajamän. Det här är ju en sammanställning, tror jag, att vi kan säga av väldigt mycket som Skolverket gjorde under pandemin. Mm. Vi hade ju många uppföljningar av olika slag. Enkäter, intervjuer. vi följde upp i vilket utsträckte eleverna fick undervisning. Vi följde upp hur pandemin påverkade elever, hur påverkade lärare. Vi ställer ju frågor om det här med kunskapsstapp. Så att den här slutrapporten är ju en sammanställning av allt det där vi gjorde under pandemin. och Vi konstaterar ju att Svensk Skola gjorde en fantastiskt fin insats. och Vi betonar verkligen den arbetsinsats som lärare och rektorer gjorde. Vi är ju försiktigt positiva- vi vet ju ännu inte riktigt i vilken utsträckning och hur pandemin påverkade elevers kunskapsutveckling. Det kanske vi återkommer till. Mm. Men, men vi är försiktigt positiva och det är vi utifrån att vi då konstaterat att lärare och rektorer gjorde sitt yttersta för att hantera den här krisen. En annan sak som framkommer är ju att många av de här problemen som vi kunde se under pandemin- det är ju också problem som vi ser i vanliga fall. Det där känner ju ni väl till att förutsättningarna ser olika ut. Tillgången på ledarskap till välfungerande organisationer, utbildade lärare, det, det varierar. Det gör det i vanliga fall och då påverkar det här kvaliteten. Och så var det naturligtvis också under pandemin. Elever har i vanliga fall svårt att få ordning på skolgången. Och det kunde vi också se i pandemin. Så att vad jag försöker säga nu är ju då att någonting som vi återkommer till i den här rapporten är ju att Många av de svårigheter vi såg att skolan behövde hantera under pandemin är svårigheter som man också har att hantera i vanliga fall. Kopplat till bristande likvärdighet och skolors olika liksom, sammanhang och kontext. Sen konstaterar vi att eleverna då, i väldigt hög utsträckning fick undervisning. Också på gymnasiet. Ni vet att där ställer man om. Det var under långa perioder eh, distansundervisning. Men de fick sin undervisning. Och grundskolan, lite variation där. De senare åren, en del inslag av distansundervisning. Men de fick undervisning. Det var väldigt lite undervisningstid som gick förlorad. Det betyder ju inte att det var samma höga kvalitet under pandemin som i vanliga fall. Men det bekräftade, jag sa inledningsvis, alltså skolans förmåga, lärarnas förmåga att ändå ge eleverna det som, som man kunde erbjuda dem under pandemin. Även om det var något annat och, och kanske av lite sämre kvalitet. Ja, det var några saker av det som framkommer i rapporten.
2: Slutredovisningen nämner att pandemin har förstärkt svårigheterna. Du nämner också här, Peter, var elever i behov av särskilt stöd? Var det ytterligare svårare för pandemin? Även i elever som tidigare haft hög frånvaro eller elever som har ett annat modersmål än, än svenska? Pandemi eller inte? Hur kan vi i Skolsverige bli bättre på att möta upp den här typen av elever som har det tufft?
1: Ja, men det där, det där är en väldigt bra fråga. Och vi var ju väldigt bekymrande under pandemin. Hur ska det nog gå för eleverna som är i behov av stöd? Hur ska det gå för de här eleverna som kanske inte har en hemsituation som gör att de får hjälp i hemmet? Och jag vet att jag flera gånger sa att de där frågorna behöver vi ställa hela tiden. Mm. För de eleverna finns hela tiden. Det finns hela tiden elever i behov av stöd. Och nu ställde du frågan, liksom, hur kan vi jobba med de här eleverna? Det är ju en jättesvår fråga. Och eh, jag tror att man kan tänka på olika eh, nivåer här. Jag, jag, jag har för vana att säga att eh, man måste börja med det mest basala. Elever behöver ha tillgång till undervisningsskickliga lärare. Det, det behöver alla elever. De behöver tillgång till bra läromedel. De behöver finnas i, i ett klassrum där det är ordning och reda så klarar de flesta elever i skolan. Det är min erfarenhet. Även om detta är på plats så kommer det finnas elever som behöver särskilt stöd. Men om inte det här är på plats, en undervisningsskicklig lärare, bra lärare och arbetsro, då har vi väldigt många elever som är i behov av kompensatorisk stöd, extra extrainsatser av olika slag. Så att det är viktigt att ha fokus på det mest centrala, det mest basala. Och sen kan man naturligtvis fundera på hur kan man kan skolan för att de här eleverna som behov av någonting extra kan det. Hur använder man de resurser man har? Vad finns det för alternativa läromedel som de här eleverna kan få? Det där vet ju ni lika väl som jag att när man pratar om de här eleverna som, är, som inte får till skolgången så behöver man vara på lite olika nivåer. Men ibland tycker jag själv att man tappar bort det där mest basala. Som för mig handlar om en välfungerande undervisning i klassrummet. Och när det inte är på plats. Då är ju behovet av kompensatoriskt stöd omfattande. Jag sitter och tänker lite osökt på. Innan
2: jag blev poddpartner med Karin. Så var jag faktiskt gäst i podden och pratade om skolkultur. Och det är lite det som vi pratar om nu. Att man kommer till en skola med basfaktorerna redan sitter. Mm. Man, man säger hej i korridorerna, man tilltalar varandra, man pratar med varandra och inte om varandra eller till varandra. Eh, alla de här sakerna bygger någon form av miljö där man känner att man kan få vara sig själv och man kan få utvecklas och man, man får göra misstag och det är helt okej. Okay. Sen kan vi börja prata om allting annat. Jag tycker det är väldigt intressant det med skolkulturen. Ja, men
0: verkligen. Det, det tänker jag också utifrån min tidigare erfarenhet när jag jobbade på, på huvudmanandet nivå och eller många lärare att de behöver lära sig mer om det kompensatoriska uppdraget också. Och det, det, jag tror att det, det är ett svårt utmanande. Men det ena hänger ju ihop med det andra hela tiden. Det är ju inte som isolerade öar. Bara vi fyller på där så kommer det här bli bättre. Utan vi måste ju jobba med alla delar hela tiden. Lite kunskap där, lite där. Alltså skolkultur är ju oerhört avgörande.
1: Jag har ju varit på väldigt många skolor och jag är ju fortsatt ute på många skolor och jag upplever nog att man väldigt tidigt när man kliver in på en skola fångar den där kulturen. Bland annat Niklas utifrån där USA, elever hälsar, personalen hälsar, det är en vänlig stämning, det ser snyggt rent och fint ut, man kommer in i klassrummet, det pågår undervisning, ja, ganska snart så ser man vad det är. För kultur på skolan och i en sån gynnsam kultur. Det är ju det bästa stödet man kan ge alla elever att ha en sån kultur. Och då är ju det kopplat till att man förmodligen har en bra ledare. Det är en bra rektor som kan organisera skolan. Skapa förutsättningar för lärare att göra sitt jobb. Man kanske har jobbat med att utveckla elevrollen. För det är någonting man måste lära sig att vara elev. Och det tror jag att ni har stött på som rektorer. att Elever som har gått ett antal år i skolan men inte har fattat vad det innebär att vara elev och då kanske man får börja med det. Men både lärare och elever har, har klart för sig vad det är för roller de ska axla och vilket ansvar de behöver ta och att de behöver ha goda relationer. Ja, det där är, fångar man ganska snart och man blir alltid väldigt glad när man... Kommer in i en skola och möter det. Det är då man längtar tillbaka till skolan. Och nu
0: sitter jag och lever för jag tänker verkligen där jag jobbar nu. Den nyfikenhet som jag möter mött av eleverna på skolan det är nu. Att eleverna är nyfikna och uppsökande mm. utan att de egentligen har någon, liksom, något ärende till mig så kan de knacka på bara för att se hur har du det på ditt rum. Och det tycker jag är så fantastiskt. Jag var ju aldrig på knacka på som biträdande. Jag var elev för att kolla in rummet. Och det säger jag inte för att det är jag som är en fantastisk biträdande. Utan det är eleverna som är nyfikna och uppsökande. Jag tycker det är helt magiskt.
2: Också en konst att ta vara på den nyfikenheten. Ja. Bland annat placeringen. Vad sitter biträdande ja. rektor? Eller rektor? Hur är tillgången till personalen? Att vi tar vara på liksom nyfikenheten och möter upp dem i
1: det där. Att jag tycker det här med kompensatoriskt stöd är väldigt intressant. Vi skulle kunna ha en podd på flera timmar om detta. Alltså, hur uppfattar man detta som lärare eller rektor? Vad är det man ska kompensera för? Hur långt ska man gå i detta ansvarstagande? Finns det något ansvar hos eleven? Hos vårdnadshavare? En gång i tiden så upplevde jag att det var tre parter här. Skolan behövde ta sitt ansvar, eleven borde ta sitt ansvar. Föräldern borde också fundera på på vilket sätt de kan stödja sina barn i skolan. Över tid tycker jag att det har blivit en förskjutning. Det är skolan som ska stå för de här åtgärderna som ska göra att den här eleven lyckas i sin skolgång. Och jag ifrågasätter verkligen inte det ansvar skolan ska ta. Men, men jag tror att vi måste hitta en bättre balans faktiskt. För det är helt orimliga krav som vi har på skolan och på lärare.
0: Ja, och jag tänker framförallt på de eleverna som faktiskt inte tar sig till skolan. Det var lite en chock när jag kom tillbaka till skolans värld för ett år sedan. Det var inte någon erfarenhet jag hade med mig sen min år som lärare. Och när de inte tar sig till skolan, vad gör vi? Den är jättesvår. Och det är ju väldigt ont liksom i magen när man tänker på att bli dem hemma då. Och det handlar väl om att man kanske inte har lyckats i det kompensatoriska uppdraget. Men det handlar väldigt mycket om ett föräldraansvar också kring de eleverna. Eller samverka med andra instanser för att stötta de här eleverna som liksom inte har med skolan att göra. Och,
2: och jag har diskuterat ganska ofta på min skola just balansgången mellan elevens ansvar kontra skolans ansvar. Och jag, jag tycker inte man kan säga att alltså det är verkligen en balansgång eller man kan säga att det är ett växelspel mellan dem. Skolan kan inte ta hela ansvaret för att eleverna ska ta sig mål med. Eleverna kan heller inte ta hela ansvaret. Eleverna kan frodas och få en miljö att växa mm. om skolan genomför sitt uppdrag på ett bra sätt. Mm. Och det, 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 är, det är en växeldragning och det är bådas ansvar. Mm. Men när vi jobbar som skolledare som du och jag, Karin, det vi behöver jobba med främst är ju att skolan tar sitt ansvar. Mm. Och sen att motivera eleverna och sånt. Men där kan lärarna jobba mycket, mycket mer. Mycket mer framgångsrikt tror jag också.
0: Och det är inga lätta eh, frågor, men viktiga.
1: Ja, de är jätteviktiga. Men, men jag tror att vi skulle behöva vara mer i de här frågorna. Som handlar om... Eh, vilket skolan har och hur långt det sträcker sig. Och ni vet de här formuleringarna i styrdokumenten som handlar om att varje elev ska få förutsättningar. Och man ska anpassa undervisningen till varje elevs behov och förutsättningar. Det låter ju väldigt bra när det står det på pappret. Men, men vilka är de här fantoblärarna? Som, som kan motsvara sådana kravförväntningar när det sitter 30 stycken, 14-åring eller 15-åring i klassrummet. Det, det finns idéer så som man lätt står bakom. Mm. Men krocka, men får man verklighet och förutsättningar. Om man då tänker sig att, att ja, men skolan ska anpassa sig till mina behov och mina förutsättningar. Och när föräldrar tänker så, då blir det en rätt jobbig arbetssituation till slut för rektor och lärare.
0: De blir beställare och ja, vi blir någon slags. Ja.
1: Men vi, måste, ja, vi, måste in, vi måste ha mer någon form av kollektivt perspektiv på skolan. Man är i ett kollektivt sammanhang och man har att förhålla sig till en massa andra människor. Och skolan är en, en, en samhällelig angelägenhet. Skolan finns inte till just för mig. och Den här läraren kan inte anpassa undervisningen just för mig. Rektorn kanske inte självklart kan tillgodose just mina behov. Jag tror att vi skulle behöva en debatt faktiskt om hur långt skolans ansvar sträcker sig. Och samtidigt vi vill vi ju inte hamna där, som ni säger, där eleven får fullt ut ansvar för sin skolgång. Utan det måste ju till det där mötet.
0: Det är jätteviktigt, för förr i tiden när jag själv gick i skolan då hade man ett kvartsamtal och då dök mamma in en kvart.
2: Ja.
0: Men hon var engagerad i min skola ja. Men det var, ju så här, det var ju kortare tid Och mindre samverkan på sätt och vis Men ja. ändå så, så litade föräldrarna Med på skolan ja. Och idag så bjuder vi in till allt möjligt Tänker jag Men det kanske hänger ihop med att Vi är mycket mer individualister ja. idag Och ja. vill ha det på vårt sätt ja. liksom.
1: Och ju, ju längre man går i det där Viljan att involvera föräldrar Desto besvärigare blir det ju. För föräldrar kommer ju att leva upp Till någon form av förväntan och åsikter och synpunkter och lägga sig i. Det är verkligen saker att uppmärksamma här. Alltså vad har skolan ansvar för? Hur långt ska man sträcka sig när det gäller föräldrars inflytande, delaktighet?
2: Och samtidigt tror jag så här, som en liten kontrast till det vi säger kanske är på. Jag lever under devisen att alla människor vill lyckas. Alla barn som går i våra skolor, varenda en som går runt om våra skolor i Sverige, vill lyckas. Det finns ingen som vill komma hem och säga att man fick F på ett prov eller att man blev utsläckt från en lektion. Det är ett misslyckande för det här barnet. Och om man utgår från att alla barn som sitter i som vill lyckas. Nu ska jag försöka att göra ett så bra miljö för kollektivet och för individerna här inne. Då kommer man nå väldigt väldigt långt tror jag. Ja, den grundidén hoppas ju alla våra skolpersonal i Sverige sitter med
1: är Helt rätt Niklas. Jag har aldrig träffat en elev som inte vill vara en bra elev och inte vill lyckas. Jag har aldrig, heller aldrig träffat en förälder som inte vill vara en bra förälder. Och vet ni, jag har aldrig träffat en lärare som inte vill vara en bra lärare. Och då handlar det vad ger vi då elever, föräldrar, lärare för förutsättningar att vara bra och lyckas? Och då kan man ju tänka sig som rektor: då att, ja, Det är klart att eh, ni jobbar ju med, med lärarna, i huvudsak. Ni skapar förutsättningar för lärarna. Ni organiserar skolan, scheman, tjänstefördelning allt sånt där. Se till att de har läromedel och så. Men kanske är det så att man, man behöver också fundera på vad bör man göra för att föräldrarna ska bli bästa tänkbara föräldrar för sina barn. För är de det så kommer de ju att stödja skolan och underlätta skolans arbete. Formellt finns det ju inget ansvar att fostra föräldrar, det vill man ju inte ägna sig åt. Men att hjälpa föräldrar att vara bra föräldrar utifrån det som deras barn behöver för att lyckas i skolan. Det tror jag att man behöver jobba med, det tror jag att ni gör också
0: Mitt barn går på en skola Så jag tycker att det är en så bra skola Idag, jag kommer inte gå på det Men de har så här öppna föräldraforum Idag handlar det om LGR och nya läroplaner Det kommer antagligen vara så att de kör en kort info Lite diskussionsfrågor Vi får sitta föräldrar och diskutera ja. det vi har lärt oss och sen har vi några frågor. Och sen får vi gå hem. Det har, varit, det har tidigare varit så här, ja, nya skrivningar om sexualitet och samtycke. Det har varit om så här jobbar vi med matematik. Så här kan ni hjälpa era barn. Man får ett äpple. Man sitter och lyssnar. Man pratar. Man går hem. Och jag tycker att det är så klockrent. Det är inte så här nu ska vi samla till klasskassa. Utan det är så här det, det lär jag oss att vara bra föräldrar. Och jag vet andra föräldrar som inte jobbar inom skolan. De är ju så här wow. De lär sig. Mm. Om, det, det, det är så bra.
2: Jag tror, jag tror vi pratar om fostra föräldrar. Ja. Men vi pratar också om en organisation av skolan. Där föräldrar vet var kan jag påverka vilka mm. saker. Kan jag skicka de här... Affekt-mailen när jag är lite irriterad på skolan, eller vet jag om att det faktiskt finns en diskussion för mig att ta någon annanstans? När jag kan vara med och påverka vilka saker och där tror jag vi kan bli bättre som skola att få föräldrarna att förstå att ni är väldigt välkomna på det här föräldrafikat eller Vånatshavarådet, eller vad man nu kallar det.
1: Men visst, finns det föräldrar som är som de här eleverna? Ni har varit lärare både två, eller hur? Då har ju ni stört, säkert stött på de här eleverna som testar gränserna hela tiden. Och när de läraren inte säger nej, så tar ju det här eleven det här ett steg vidare. Och det där blir ju inte bra då. Nej. Och jag brukar tänka att det finns föräldrar som testar samma sak mot skolan. De ser hur långt de kan gå. Och när de inte möter något motstånd, när de inte möter en rektorn så säger vänta här nu, nu har du passerat en gräns. Det här är vårt ansvar, det där är ditt ansvar. Då testar de igen. Och så får man... Till slut både elever och föräldrar och som är väldigt jobbiga att hantera. Sen finns det naturligtvis, det vad man gör så kommer det finnas en och annan som är jobbig att hantera. Men, men det är väldigt viktigt att skolan markerar liksom, det ansvar man har, den kunskap man har. För vad du säger här Karin är ju att din det skola som ditt barn går på den skolan förmedlar ju kunskap till föräldrarna om vad skolans ansvar är och det där är ju svårt och komplicerat och de föräldrarna går förmodligen hem och tänker, oj shit, det är det här som lärare och rektorer jobbar med och det har vi respekt för ja, lite respekt här era ja. synpunkter är viktiga för oss, men
2: här är det vi som bestämmer
0: men nu går vi tillbaka till rapporten, ja. tänker jag. Den lilla en liten utsvägning. Det är härligt att kunna göra det. I rapporten så står det ju att flera länder har identifierat- betydande kunskapstapp under pandemin- och i Sverige var ju ett av de länderna där grundskolan höll öppet till största del. Då tänker vi så här, varför har det inte skrivits mer positivt om Sveriges ganska unika hållning? För den borde ju, mm. tänker man, ha haft en positiv effekt på elevernas kunskaper. Eftersom de har varit mer i skolan än i andra länder. Men varför lyfts inte det här positiva upp? Det är en spekulation, men vad
1: tänker ja. du? Nej men det är ju sant men jag tror att det är någon form av massmedialogik här det är ju inte bara när vi pratar om skolan som man tenderar att lyfta det som är dåligt och det som inte fungerar utan det gäller väl också andra sektorer av samhället så det tror jag faktiskt att det handlar om en massmedialogik det är väldigt svårt att nå ut med någonting som är bra det är ingen som är intresserad särskilt inte tingar och andra massmedia det vill man ha katastrofer och elände Det tror jag att det handlar om att det är inte alltid skolan som, som, och de kunniga och de proffsiga i skolan som syns i skoldebatten och som syns i media utan det kan vara självutnämnda experter. Ni vet, man har gått i skolan och då tror man att man är expert för man har en gång varit elev. Det finns ett sånt utrymme för väldigt många människor att tycka om skolan och åsikter om skolan och påstå saker och ting om skolan. Så att det är nog ytterligare en förklaring för jag tror att de om skolans professionella hade fått uttala sig så hade man naturligtvis ett problem här. Det är en jobbig arbetssituation, vi är väldigt tyngda, men man hade ändå kunnat kommunicera en positiv bild här.
0: Ja, under många år så tänkte jag så här, men Jag känner ju inte igen mig i den här Nej. beskrivningen Nej. av skolan När jag själv var verksam i skolan Nu kanske jag gör det lite mer tyvärr Men tidigare så har det varit så här, Det här är inte min historia Det här är inte mitt narrativ Det är någon annan som har kapat berättelsen det kan
2: verkligen relatera, relatera till det Det var några poddar sen Som jag nämnde att Jag tycker vi har en fantastisk skola i Sverige Men ända man hör om Det är negativa PISA-resultat Vi borde vara som Finland det är som liksom mellanåt att jämföra äpplen med päron vi i Sverige har en fantastisk tradition av att fostra jättemycket entreprenörer och tänkande människor som funkar jättebra i samhället jag ser inte heller igen med i den negativa bild som ofta förmedlas i media det är en fantastisk plats att vara på skolvärlden
0: men vad tänker du Peter, om hur ska vi vända på det här så att skolan blir lite mer positivt eh, lyft i media och i debatter och så vidare?
1: Ja, eh, jag vet inte hur möjligt det är att vända på detta men, men det, det vi borde gemensamt ta någon form av ansvar för är ju att ge en mer nyanserad bild. För jag håller med dig Niklas att generellt så är svensk skola bra. Och elever som har gått i svensk skola under sin skoltid- som har vuxit upp i Sverige, de lyckas bra. Sen finns det elever som inte lyckas så bra. Inte sällan kan det vara så att de kommer sent in i skolan. Så det gäller att ge en mer nyanserad bild. Och det finns skolor som verkligen inte är bra. Jag har varit på sådana skolor här. Apropå skolkultur som vi pratar om för att Man kommer in i skolan och känner mig en gång- att det här är ingen bra skola, jag vill inte vara här- men det är inte de skolorna som definierar skolan i Sverige utan det borde vara de här andra skolorna, de väldigt många skolorna som faktiskt är bra. Av någon konstig anledning så är det så att det där som inte fungerar sätter bilden så blir det någon generell sanning. Det är kaos i svensk skola. Alltså, de här avvikelserna får fortsätta bilden. Och jag vet inte hur vi ska komma bort ifrån.
0: Men jag tänker: det finns ju vissa lärare som är väldigt frekventa, som kanske skriver krönikor, mm. debattartiklar, poddar. Men de når ju inte den stora massan. Men jag tänker till exempel på Maria Wiman, som jag kan läsa också. Hon sätter ju ord på, på mycket. Så, det finns ju många fler det är ju de som ska, eller det är du eller det är ju jag liksom mm. Niklas det är ju vi som ska egentligen mm. men man kanske inte gör det och jag vet inte varför, eller eleverna deras mm. röst
1: Nej, men, det, finns ju, det finns ju studier kring allting och det finns statistik för allting och internationella studier är bra på många sätt och det handlar ju inte bara om att följa elevers kunskapsutveckling utan det ställs ju en massa andra frågor internationella studier och då visar ju dem att nio av tio lärare trivs i sitt yrke och lärargruppen mer än någon annan yrkesgrupp tycker att deras yrkearbete är meningsfullt det är helt magiskt 9 av 10 tycker att det är fantastiskt fint att få jobba med, med unga människor och deras lärarutveckling och det finns inget mer meningsfullt jobb än läraryrket när ser vi den bilden i media utan då är det snarare att det är så himla jobbigt eller det är så tungt och det är så svårt och, och, och man blir utsatt för en det ena och en det andra. Det händer ju och det ska man ju naturligtvis inte acceptera. Det är helt oacceptabelt att lärare blir utsatta för våld eller inte får förutsättningar av sitt jobb. Men det är ju inte den sanna bilden, det är en bild. Men på en generell nivå så är det rätt ofta rätt mycket bättre än, än debatten visar.
2: Ja, men Så är det. Och just den nyanseringen som du pratar om Peter, den tycker jag är viktig. Det är klart att det är helt oacceptabelt, vissa saker som sker på någon skola. Helt oacceptabelt att en läkare skulle utföra en operation utan läkarlicens också men den läkaren skulle inte definiera Nej. vården i Sverige på samma sätt som en, en, en dålig skolledare eller, 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 eller lärare skulle göra eller en dålig skola. Så det är just den här nyanseringen som saknas mm. i skoldebatten och som, som vi vill försöka få in kanske mm. genom våran podd lite grann.
0: Kanske genom att mm. vi har lyssnare som hör det vi säger ja. här och nu.
2: Peter, vi har kommit till eh, programpunkten som heter Karins kritiska kommentar eller Niklas nitiska blick och idag är det min tur. Och innan så vill vi eh, vara tydliga med att det inte alltid är mina och Karins åsikter här utan åsikter som vi har fångat upp i samhället. Eh, och idag är den tvådelad. I rapporten så står det... Skolverket ser därför att skolor behöver arbeta aktivt med att följa upp påverkan på elevers kunskapsutveckling och tillgodose de kvarvarande stödbehov som kan finnas. Och då syftar den texten till efter pandemin. Mm. Peter, från Skolverkets och regeringens sida, vad tusan är resurserna för det här?
1: Mm. <laughs> ja. ja men det är lite grann där vi jag tänkte vi pratade om förut när jag sa att alltså, kraven ibland är ju oändliga ja. och så står man där som rektor och lärare ja visst tack för det, hur ska jag hantera det här då det här är ju ett exempel på det samtidigt som ja det går ju liksom att, att, att relatera det här till det som står i styrdokumenten och det kompensatoriska ansvaret mm. som ju man har då och sen är det ju huvudmannen ytterst som, som har, har ansvar för verksamheten så att ni, ni får väl passa till huvudmannen här och säga, se till att vi får resurser här nu och att eh, ta om hand och eh, våra elevers eh, behov.
0: Ja, för det kommer ju inte komma liksom en, ett flygplan Nej. och Nej. droppa ner tio Nej. personer med fallskärm som blandar på skolans sak och sen så ja. gör det här åt oss.
1: Men vet nu jag tänker när jag läser, att jag hade var rektor så jag hade tänkt så här, ja men bra, vi, vi, vi träffar ju våra elever varje dag vi har lite koll på hur de mår och hur det går för dem och nu får vi ha lite extra span på Karin och Niklas här, för vi vet att eh, under pandemin så, så gick det inte så bra de här andra 27 i klassen eh, de behöver vi inte spana så mycket på och sen finns det någonting vi kan göra så ska vi försöka göra det men också tänka att eh, det, det är kanske inte möjligt att ta igen allt så att. även om man då här kan liksom uppleva eh, att ja, nu kommer eh, liksom någon myndighet här, politiker och har de här orimliga kraven så måste man då tror jag anpassa dem till en verksamhet man själv är i. Annars får man ju det här, den här etiska stressen. Mm. När man inte kan leva upp till kravförväntningarna då får man etisk stress tror jag Jonna Bornmark talar om. Och för att undvika det så måste man försöka att eh, förstå utifrån den kontext man är i. Ja, men det här är rimligt. Just Karin och Niklas ska vi ha lite koll på. Och de kan behöva lite extra klappar här och, och att vi har en extra läxa här eller vad det nu kan vara. Men om Niklas
0: någonting. inte fixar matten då kommer inte han in på gymnasiet och så tror jag många lärare ja, ja, ja. tänker att det är det här men vi vill ju inte sätta stopp för Niklas för att om det hade varit som vanligt och det inte hade varit en pandemi, då hade ju Niklas säkert nått E. Men nu så blev det så att det blev ett F och ha tråkigt för Niklas, då, då blir det ingen gymnasium. Alltså det är nog den som jag tror. Eller vad säger du Niklas? Är det inte den som är stressen?
2: Jo men det är stressen och jag tror också att den här dubbla smällen att det blev kriget Ryssland-Ukraina sen och inflationen och nu när vi ska se till att vi ska täppa upp kunskapsluckorna som finns i samhället ja men just då blir det också som tuffast ekonomiskt för alla våra skolor och det sparkrav och det är och, och så har man stått där i skolans värld. Och så man, man har gått till skolan varje dag man har kämpat och man vet att man har varit ute för en smittorisk. Och när pandemin är över så kommer det sparkrav och sen så kommer det också, nej men nu ska vi också täppa till de här luckorna som finns. Jag tror så här att många i skolvärlden tänker, när får vi skörda frukten för vårt slit? Så. Och givetvis av en korrid som du var inne på, att inget barn i vårt samhälle ska hamna i kläm att vara en pandemi. Det är ju jätteviktig. Inget barn ska få lida för det. Inne på den andra delen verkligen är nu. Alla de här skickliga medarbetarna som finns runt om på alla våra skolor i landet. De har verkligen varit där i, i, i en stor smittorisk på skolan. och de, Det är många som verkligen har kämpat sig om det här. Man har varit rädd när man har gått till skolan. Tror jag. Så här. Hur kan man kompensera de här, alla de här fantastiska lärarna för deras bedrift under pandemin? Man har du några tankar på det från ert håll?
1: Nej. Alltså som arbetsgivare kan man ju välja att kompensera då genom ett ja, litet lönelyft- eller middag eller lite party, fin julklapp. Det tror jag många uppskattar. Sen tror jag faktiskt att, att de alla flesta lärare, de, de behöver få höra att de har gjort ett fantastiskt fint arbete. Mm. Och det bör man föra från många håll och kanter. Mm. Jag tror att när man är, som jag då, jättegammal- nu känner jag ju rätt bra, men, men jag blir ju väldigt glad när någon säger något positivt om något som jag har gjort. Det spelar liksom ingen roll när jag kommer på om jag är 61 år eller om jag är 7 år eller när jag var 20 år. Man är fortfarande med den här människan som mår bra av att få, få höra något snällt, något positivt. Och Apropå då att lärare och sen skolas ofta som vi pratade om förut får kritik och man är ifrågasatt och en massa experter vet så mycket bättre. Så i sånt här läge bör man ju verkligen tänka på att bosta varandra och lyfta varandra och ja, tala om vilket fantastiskt arbete som man har gjort. Från Skolverket kan vi ju inte, jag skulle gärna skicka ut bonusar till lärare läraren, det kan vi inte göra, det kommer inte politiken att göra. Men jag tycker ändå att vi från Skolverkets sida faktiskt under hela pandemin har, har lyft. Vilket jäkla fint arbete svensk skola har gjort. Alltså, jag kan inte säga att jag var förvånad för jag vet vad svensk skola kan. Alltså, jag, utifrån de utmaningar som var, den situation som var och utifrån ett internationellt perspektiv så ska man nog inte vara förvånad men ändå vara vilken fantastisk insats skolan gjorde. Och få någon form av kred för det Och det tycker jag att vi har försökt I orden då uttrycka Det
2: tycker vi verkligen också Och från oss alla tre här nu under skolprat Så vill vi vill, vill också riktigt stort tack till alla er lärare Som, ja. eh, som gjorde en sån Extremt bra insats under pandemin Trots att många säkert var eh, rädda Och slitna under tiden Ni gjorde ett fantastiskt jobb
0: nu är det dags att avsluta och vi brukar avsluta med att vår gäst ger tre tips till våra lyssnare. Men det kanske är svårt liksom att ge tre tips relaterade till den här rapporten. Den blir ju lite skev. Men något medskick till våra lyssnare rent generellt utifrån... Pandemin som vi har pratat om eller det här andra som vi har pratat om- om skolans ledarskap, mm. skolkultur. Vi har rört oss i många olika områden. Det det.
1: Men en, en sak, och det var vi ju inne på alldeles nyligen då, detta- att man får ha rimliga krav och förväntningar på sig själv. Även om det står i skollagen mm. saker och ting som man kan uppfatta- det här är ju helt orimligt, så måste man som professionell se- vad är det jag kan ta ansvar för- och nu när vi pratar om pandemin och pandemins effekter- och vi pratar om att ja, nu måste ni ha koll på eleverna- så måste ni eleverna stöd där så att de tar igen sånt som har förlorat- då måste man ha i minnet att allt är inte möjligt att reparera. Alltså, hela samhället påverkas av pandemin. De flesta sektorer är mycket mer än skolan, tror jag vi vågar säga. Och vi har accepterat att pandemin fick effekter. Vi måste mm. nog acceptera att den också fick effekter i skolan. Mm. Och allt går inte att ta igen- utan man får nöja sig med att om möjligt ta igen det som man ser som absolut nödvändigt. Så att det, det, det tror jag är en rimlig hållning att ha. Man kan inte som lärare reparera allt som gick förlorat under pandemin. För då ställer man krav på sig själv som man kanske i slutändan inte kan leva upp till. Och då brukar det inte bli bra. Sen tycker jag ju att det är bra om man faktiskt sträcker på sig och tänker jäklar. Tänk att jag var lärare under pandemin och tillsammans med mina kollegor så fixar vi det här. Det bör man också komma ihåg. Det är ju under en kris som, som man verkligen behöver visa sin kompetens. Det är ju inte så svårt när allting rullar på. Då följer man planer och man följer strukturer och man gör som man brukar göra. Under en sån här kris när allting ställs på ända. Då måste man verkligen visa sin kompetens och sin förmåga att hantera något oväntat. Någonting helt nytt. Och det var ju det man gjorde. Det tycker jag man kan ha i minnet. Och sen bör man väl också, ja, jag hoppas verkligen att vi fortsätter upptagna ut det där som, som ju inte är bra. Sen, sen ska vi prata om det där som är bra också. Men de här skolorna som har taska förutsättningar, elever som, som, som inte lyckas, man har inte resurser, man har inte det där basala som vi pratar om inledningsvis, finns inte lärare, finns inte läromedel, dålig skolkultur. Det som vi var så oroade över under pandemin, det hoppas jag också att vi minns.
0: Tusen tack Peter och ska vi ge lite beröm här också nu så Peter får känna. Vi kan inte ge dig pengar, vi ger dig beröm. Tack så jättemycket för att du ja, tog dig tid. Det var ett jättetrevligt samtal. Ja, verkligen.
1: verkligen stort tack Peter. Verkligen. Tack så mycket.